0: 2022년 8월 11일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 정부의 재난에 대해서 대처하는 자세 논란입니다. 논란을 수습해야 할 대통령실 논란 더 키웁니다. 참사가 벌어진 신림동 반지하 앞에서 대통령이 쪼그리고 앉아있었는데요. 그 장면은 국정홍보사진으로 만들어져 논란을 더 키웁니다 소름 끼친다는 분노가 쏟아지자 결국 사진은 삭제됐는데요 윤 정부의 재난 대처 어디서부터 문제인 걸까요 탁현민 전 청와대 의전 비서관과 이야기 나눠보겠습니다 한중 외교 수장이 만났습니다 중국이 돌연 삼불이란 주장하고 나섰습니다 중국은 우리 정부가 기존에 배치된 사대의 운영을 제한하겠다 대외적으로 약속했다고 주장합니다 대통령실에선 사드는 결코 협의 대상이 아니다 사드기지 이달 말 정상화할 예정이다 이렇게 밝혔는데요 사드 문제 어떻게 된 걸까요 어디서 풀어야 될 거는 건지 지금은 글로벌 시대에서 논해봅니다 박근혜 정부의 초대 법무부 차관입니다 김학기 관 임명된 지 일주일도 안 돼서 특수 강간 논란으로 사퇴 한바 있습니다. 세간을 떠들썩하게 만들었었죠. 별장 성접대 의혹 사건 기억하십니까? 아, 언론에서 관련 동영상이 있다고 보도하면서 사건 커졌는데요. 9년 동안 다섯 번의 재판, 결국 사법부의 결론은 무죄였습니다. 성접대는 이미 무죄를 확정. 받았습니다. 동영상이 있음에도 불구하고요. 피해자가 있음에도 불구하고요. 이번에는 뇌물도 무죄받았는데요. 사법부는 왜 이런 결론을 내렸을까요? 주스에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 월요일 서울 수도권에... 하... 폭우가 쏟아졌습니다. 그런데 그 폭우를 몰고 다니던 비구름이 지금은 충청 전북 지역에 많은 비를 뿌리고 있다고 하는데 다들 안녕하신지요 괜찮으신지요 부디 큰 피해 없기를 바랍니다. 외출하실 일도 되도록 좀 줄이시고요. 지금 산 주변에 캠핑 가시고 그러면 안 됩니다. 산사태 위험 지역 있으니 꼭 살펴보시고요. 특히 조심하셔야 됩니다. 서울시에서는 어, 12 오늘 오후 3시 30분 현재 올림픽대로 가양대교 동작대교 구간 양방향 차량 통제하고 있습니다 어, 한강 수위가 상승해서 통제했다고 하는데요 인근 차량 우회해달라고 합니다 올림픽대로 주변은 가지 말라고 추천해드리고 싶습니다 실시간 기상톡 특보 그리고 교통상황 재난방송 KBS 1라디오와 함께해 주시면 여러분의 퇴근길 여러분의 약속길 좀더 편안해지지 않을까 생각합니다 자 여러분 계신 지역 날씨 알려주십시오 교통상황 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 아, 비구름이 남부지방으로 좀 갔어요 충청과 남부지방에 폭우가 쏟아지고 있습니다 피해 속출하고 있어요
3: 네, 이 정체전선이 남하하면서 이 수도권과 강원 충청지역을 중심으로 쏟아진 집중호우가 남부지방에 쏟아지고 있습니다 특히 충청 지역은 지난 밤 사이에 많은 비가 내렸고요. 전북 지역은 오늘 오전부터 폭우가 쏟아지면서 피해가 이어지고 있습니다. 대전과 세종, 충남 등에서 주택 침수 피해가 이어졌고요. 네 곳의 도로 매놀이 수압을 못 이겨 뒤집히거나 열렸고, 나무가 쓰러졌다라고 하고요. 또 하수구가 물이 막혀서, 막혀서 이 물이 넘치게 되었다고 합니다. 어 특히 중앙, 중앙재난안전대책본부는 지난 8일부터 오늘 오전 6시까지 어, 이번 집중호우로 11명이 숨지고 8명이 실종됐다고 라 밝혔습니다
0: 11명이 숨지고 8명이 실종됐어요 이렇게 큰 인명피해가 난... 상황이 언제였나 이렇게 생각해 봅니다. 기후의 역습 재난, 재난의 재난 역습인데 기후위기 우리한테도 현실이라는 거 우리가 직시 해야 될것 같습니다. 어제 윤 대통령이 폭우 피해에 대해서 대 국민들한테 국 사과했는데 오늘 대통령실은 어? 사과가 아닙니다 이렇게 얘기하네요.
3: 네, 재난 대응 논란의 14인 윤석열 대통령이 어제 희생자의 명복을 빌며 불편을 겪은 국민께 정부를 대표해 죄송한 마음이라고 밝혔는데요. 네. 어 이를 두고 어제 대부분의 언론이 윤석열 대통령 이 사과를 했다면서 이 사과가 정권 출범 후첫 대통령의 사과라고 기록을 했습니다. 그렇죠. 어 그런데 대통령실 관계자가 기자들과 만나서 이 대통령의 발언을 두고 굳이 사과라고 생각하지 않는다라며 여러 방식으로 소통하겠다는 말이다 라고 얘기를 했습니다. 어 이에 기자들이 정부를 대표해서 죄송하다라고 했는데 그게 사과가 아니냐 이렇게 되물었는데요. 어이 관계자는 사과가 맞다라면서도 첫 번째라는 것에 너무 의미를 크게 두셔서 말씀드린 것이다 라고 전하기도 했습니다.
0: 이게 사과라는 건지 아니라는 건지 도대체 이게 뭐가 그렇게 중요한지 11명이 숨지고 8명이 실종됐습니다 수많은 피해가 있었고 국가 지도자로서 희생자들한테 이런 얘기를 하고 국민들을 위로하고 뭐 사과할 수 있죠 국민들한테는 고개를 숙일 수 있는 일이 아닙니까 그런데 이거 아니야 사과 아니야 굳이 이런 얘기를 하셔야 되는지 한덕수 총리는 대통령 자택이 벙커와 마찬가지다 이런 말을 했네요
3: 네 한덕수 국무총리는 오늘 CBS 라디오에 출연해서 윤석열 대통령이 자택에서 수도권 폭우 상황에 대해 대응한 것에 대해 어 그런 지위는 자택에서 큰 문제 없이 진행될 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다 한덕수 총리는 본인이 수도권 폭우가 쏟아지던 지난 8일 밤 어, 윤석열 대통령으로부터 지시를 받아 조치를 했다면서 어, 자택에 비밀이 보장될 수 있는 통신 수단들이 다 있다라고 했고요 어, 지하벙커 수준이라고 보셔도 될것 같다라는 말을 했습니다.
0: 지하벙커 수준인 것 같다. 통신 다뭐 지휘 잘 했다 이렇게 얘기하는데 예전에 아니 이렇게 자연 재해 나면. 뭐 청와대 벙커에 가야 되는 거 아니냐. 국가 위기 상황. 뭐 전쟁이나 뭐국어 국방의 충돌 말고 재난재 재난재해가 있었을 텐데 그때는 어떻게 할 거냐? 그때 뭐라고 했냐면은 이동식 벙커가 있다. 이동식 지휘소, 국가 지도 통신 차량이 이렇게 간다. 집 앞에 따라간다. 그런 얘기가 있었어요. 그 차량에서 지도했다는 얘기는 없고 그 차량은 어떤 역할을 했다는 얘기가 없습니다 이 부분도 조금 국민들한테 궁금한 점인데 대통령 자택이 벙커라고요 한덕수 총리의 말은 또 궁금증을 키우고 있습니다 논란은 좀 커지는데요 오늘 국민의힘 김성원 의원 발언
3: 논란 매우
0: 증폭시켰어요
3: 네, 국민의힘 김성원 의원이 오늘 이 국민의힘 수혜봉사에 참석해서 사진 잘 나오게 솔직히 비가 좀 왔으면 좋겠다라는 발언을 해 논란이 됐습니다.
0: 아니 물 때문에, 비 때문에 지금 난리가 났습니다. 비만 보고 물만 봐도 가슴이 철틀렁한 사람 앞에서 솔직히 비가 좀 왔으면 좋겠다고요.
3: 이 얘기를 들은 이미자 의원이 김성원 의원의 팔을 내리 때리면서 급히 제지를 하기도 했는데요. 어, 김성은 의원은 잠시 후 입장문을 내고 엄중한 시기에 경솔하고 또사해 깊지 못했다라며 어, 깊이 반성하며 사과드린다라고 말했습니다 어, 주호영 비대위원장은 각별히 조심하라고 주의를 줬었다라면서도 김성은 의원이 평소에 장난기가 좀 있어서 그런 것 같다라고 말했습니다 어, 우상호 민주당 비상대책위원장은 국민들을 도우러 갔다가 오히려 국민들에게 짐만 되는 꼴이라면서 어, 국민의힘이 납득할 만한 조치를 해야 할 것이다 라고 말했습니다
0: 주호영 비대위원장 뭐좀뭐 성격이 조, 조용하기로 이렇게 유명한데 오늘은 기자한테 버럭 했습니까?
3: 네, 어, 관련돼서 지, 그 수해복구 현장에서 질문이 나왔는데요. 어, 그 이준석 국민의힘 대표의 회동 여부 그리고 비대위원 인선에 대한 질문이 나오자 관련없는 질문은 제발 좀안 했으면 좋겠다라고 버럭 했습니다.
0: 오늘 뭐 봉사활동에 나서기도 했어요. 어, 비대위 구성에 친윤계 배제해야 한다 이런 주장 때문에 주장 때문에 국민의 힘은 조금 소란스럽습니다.
3: 네, 권성동 국민의 원내대표는 오늘 비상대책위원회 구성에 친윤계 배제론이 언급되며 어 이와 함께 일말의 책임이 있는 권성동 원내대표도 비대위에 참여해서는 안 된다. 이런 지적이 나온다는 기자의 질문에 어 말이 되는 소리를 해야지라며 어, 답을 이렇게 했다라고 합니다. 어 본인이 당연직 비대위원으로 비대위에 참여하는 것에 완강한 의지를 내비쳤는데요. 네. 어, 이후 기자가 국회 본청을 나가는 권성동 원내대표를 향해서 어디 가시나라고 묻자 이 권성동 원내대표는 그런 걸왜 물어보냐 어, 그게 취재냐라고 날선 답변을 내놨다라고 합니다 화가 났어요? 네, 앞서 국민의힘 정우택 의원은 어제 연안뉴스 TV에 출연해서 이 상황까지 권성동 원내대표의 책임을 책임이 없다 할수 없다라면서 권성동 원내대표가 책임 정치를 구현한다는 의미에서 훌륭한 결정을 해주길 바란다라고 사퇴를 촉구하기도 했습니다.
0: 기자들이 질문을 던지는데 국민의 대표로 국민이 궁금한 걸 이렇게 물어보는데 그게 취재냐 이렇게 얘기합니다. 국민의힘 의원들이 좀 날이 많이 서 있습니다. 네. 그래서 국민들한테 화내는 것처럼 보이는 것도 조금 생각하셔야 될 텐데, 홍보 부족이 아니라 좀 태도가, 태도가 약간 바뀌어야 될 텐데, 그런 생각도 해봅니다. 민주당에서는 박용진, 강훈식, 강훈식, 박용진, 단일화 제안 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 네, 민주당 박용진 후보는 오늘 국회에서 기자간담회를 열고 강훈식 의원에게 다시 한번 후보 단일화를 제안했습니다. 박용진 의원은 전당대회의 낮은 투표율 또 일방적인 투표 결과를 보면서 반전의 계기와 기폭제가 필요하다고 생각했다라며 민심과 당심이 확인되는 방식이면 어떤 것이든 강훈식 후보가 제안하는 방식으로 단일화를 이뤄낼 용의가 있다고 라 말했습니다
0: 강훈식 후보 원하는 대로 다 하겠다 단일화 하자 이렇게 했는데 강훈식 의원은 또 생각이 좀 다릅니다
3: 네 강훈식 의원은 오늘 sbs 라디오에 출연해서 지금 시점에는 단일화 논의가 명분 파괴력 감동이 있겠냐라며 지금은 각자의 비전을 키우는데 집중해야 할때
0: 강식원의 생각 어떤 건지 잠시 후에 이부에서 저희가 자세히 들어보겠습니다. 검찰 수사권이 음, 기권 수사권이 많이 제한됐다 이렇게 얘기하는 어, 검찰 내 인사들이 있습니다. 한동훈 법무장관이 시행령 개정으로 검찰 수사권 확대하겠다고 합니다.
3: 네, 법무부는 오늘 검사의 수사 개시 범죄 범위에 관한 규정 개정안을 이달 29일까지 입법 예고한다라고 밝혔습니다. 어, 이날 공개한 개정안은 검찰이 직접 수사를 할수 있는 부패범죄와 경제범죄의 범위를 대폭 확대하고 사법질서 저해범죄와 개별법률이 검사에게 고발 수사 의뢰하도록 한 범죄는 어, 검찰청법상 중요 범죄로 묶어서 검찰이 계속 직접 수사를 할수 있도록 하는 내용입니다. 검찰이...
0: 음... 중요 범죄라는 이유로 그냥 수사를 계속할 수 있게 수사권 축소 법안 받아들이지 않겠다. 이런 생각으로 보인다고 합니다. 민주당에서는 국회와 전면전을 지금 치르는 거 아니냐면서 강력하게 반발하고 있습니다. 향후에 이 문제가 큰 논란이 될 수도 있습니다. 저희가 잘 지켜봤다가 정리해서 알려드리겠습니다. 김학의 전 법무부 차관 결국 무죄 무죄로 끝났어요.
3: 네, 대법원 2부는 오늘 김학의 전 법무부 차관에 대해 뇌물 혐의까지 무죄 판결을 했습니다 어, 이로써 동영상 속 얼굴까지 공개되며 이 별장 성접대 의혹 등 여러 논란에 중심에섰던 김학의 전 차관은 의혹 제기 9년 만에 무죄 혹은 면소로 아무런 처벌을 받지 않게 됐습니다 네. 어, 이번 재판은 김학의 전 차관이 지난 2000년에서 2011년 이 스폰서 노릇을 한 건설업자 최모 씨로부터 4,300만 원을 수수한 혐의에 대한 것입니다 돈은 받았잖아요 네이혐의에 1심은 무죄 판결을 내렸는데요 2심은 대가성이 인정된다고 라 보고 징역 2년 6개월과 벌금 500만 원을 선고한 바 있습니다 네. 그러나 지난해 6월 대법원은 항소심에서 유죄의 결정적 증거로 쓰였던 이최모 씨의 법정 증언이 검찰 수사 당시의 진술과 다르다며 사건을 서울고법으로 돌려보낸 바 있습니다 이후 고등법원이 무죄 판결을 내렸고 대법원은 오늘 이를 확정했습니다
0: 9년 전에 별장 성접대 영상이 공개됐습니다. 공개됐는데 경찰이 수사를 열심히 했거든요? 열심히 수사를 했는데 검찰에서 못하게 했어요. 못하게 하고 성접대 의혹에 대해서는 수사를 안 했습니다. 그때 제가 취재하면서 김학의 동영상을 봤어요. 근데 김학의 전 차관이 눈이 부리부리하고 얼굴이 귀염상입니다. 그래가지고 또렷해요. 너무 또렷한데? 경찰도 맞다고 하고 주변 사람들도 다 맞다고. 제가 봐도 명확한데 검찰에서는 계속해서 이분은 그분이 아닙니다. 이분은 그분이 아닙니다 하고 수사를 안 하더라고요. 뭉개고 넘어갔어요. 뭉개고 넘어갔는데 나중에 피해자가 생겼어요. 피해자가 직접 나와서 증언을 합니다. 그리고 다른 동영상을 가져와서 이번에는 아, 아이 동영상은 맞지만 처벌할 수 없다. 그런 공소시효가 지났다 이러면서. 어, 성접대 관련해서는 처벌을 안 했죠 그데 나중에 문제가 돼서 또 수사를 했는데 그 부분도 지금 무죄가 됐어요
3: 네, 어, 반면 2018년 수사를 앞두고 해외에 출국하려던 김학의 전 차관을 불법으로 막은 혐의를 받고 있는 이광철 전 청와대 비서관 그리고 네. 이기원 검사 등의 재판은 진행 중입니다
0: 근데 그래서 국민들이 아니 김학이 맞지 않습니까 이거 수사해야죠 그래서 검사 들이 또 수사를 하려고 했습니다. 그때김학의전 차관이 해외로 도피하려고 했죠. 도피하려고 했는데 막고 이걸 수사했었는데 이 불법으로 출국할 출국하는 거를 막는 게 불법이 있었다. 약간 절차적으로 미숙했다 이런 부분 가지고 지금 다시 재판이 진행되고 있습니다. 그러니까 김학이 전 차관은 다 무죄를 받았고 김학의 차관을 잡으려고 수사를 열심히 한 사람들은 지금 재판받고 있습니다 네 그렇습니다 이명박 전 대통령 비자금 관련한 소송에서 이명박 전 대통령 패소했습니다
3: 네, 이명박 전 대통령이 mbc의 탐사기획 프로그램 스트레이트 보도로 명예를 훼손당했다며 제기한 소송에서 최종 패소했습니다 대법원 2부는 이명박 전 대통령이 mbc와 스트레이트 진행자인 배우 김을성씨 그리고 주진우 기자 그리고 mbc 취재기자를 상대로 낸 정정보도 등 청구소송 상고심에서 이명박 전 대통령의 패소로 판결한 원심을 확정했습니다 제가
0: 이거 이명박 전 대통령 취재는 오래 했지 않습니까 그래서 미국 국무부 미국 또 뭐또 정부기관에 있는 문서를 이렇게 제가 오랫동안 탐사해서 얻어왔어요. 얻어왔어. 취재해서 갔다가 공개를 했는데 이명박 전 대통령 이름이 명확하게 있어요. 그래서 저희가 취재를 해봤는데 그 계좌로 돈을 보내봤는데 어 중국에 있는 한 계좌에서 리밍보라는 이름으로. 나온 거예요. 그래서 그 취재를 하다가 아이 이명박 이전 대통령의 비자금 단서를 이렇게 찾았으니 검찰에서 수사해 주세요 하고 보도를 하고 검찰에다가 국세청에다 이 자료를 넘겼는데 검찰에서 수사를 안 했어요. 안 하고 이명박 전 대통령이 나의 명예를 훼손했다 그러면서 꼭 이분은 아 돈을 내놔라 이렇게 소송을 합니다. 저 명예를 훼손했다. 저 사람 감옥 가야 된다. 처벌해달라가 아니라 꼭 돈을 내달라고 꼭 이렇게 했는데 이명박 전 대통령이 졌습니다. 네, 저는 돈을 안 내도 됩니다. 참음할 말이 많은데 네, 이명박 전 대통령은 그렇게 돈이 많은 분인데도 이 돈에 대해서는 굉장한 집착 계속 보여주고 있습니다. 북한의 김여정 노동당 부부장 코로나에 와 대해서 남측에 대해서 굉장하게 강한 언사 쏟아냈습니다.
3: 네, 이 김여정 북한 노동당 부부장이 오늘 남측에 의해 코로나 19가 북한에 유입됐다라고 주장하면서 강력한 보복 대응을 검토하고 있다. 이런 말을 했다고 북한 조선중앙통신이 보도했습니다. 강력한 보복 대응요? 네, 김재정 부부장은 이 김정은 북한 국무위원장 주재로 열린 이 전국 비상 방역 총화회의 토론에 나서서 북한의 코로나19 확산이 세계적인 보건 위기를 기화로 북한을 압살하려는 적들의 반공화국 대결 광증이 초래한 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그 근거는 전선 가까운 지역이 초기 발생지라는 거였고요. 어, 색다른 물건 짝들을 악성 비루수 유입의 매개물로 보는 것은 당연하다라고 주장하며 어, 이른바 대북전단 등을 원인으로 꼽았습니다.
0: 원수님이 뭐, 뭐 고열에,
3: 고열에 시달렸다 있습니다.
0: 이런 얘기도 하고 그런데 김정은 위원장이 지금 코로나 걸렸다 나왔다는 건가요? 이 북한에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 지글시에서 저희가 자세하게, 자세하게 분석합니다. 주목해 주시, 주시기 바랍니다. 자, 코로나 상황은 어떤가요?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 13만 7,241명입니다. 어제보다 만 5천여 명 정도 줄었지만, 일주일 전에 1.27배, 2주 전에 1.55배 많습니다. 위중증 환자 수 418명으로 94일 만에 최다치였고요. 사망자는 59명이었습니다. 특히 재감염 사례가 급증하고 있는데요. 이 중앙방역대책본부에 따르면 7월 3주에서 4주, 그러니까 2주 동안 발생한 재감염 추정 사례가 5만 6천여 명인데. 어 누적으로 14만 2천 명이기 때문에 맞네요. 네, 거의 뭐 절반에서 3분의, 2, 3분의 1 정도 어, 이 정도가 지금 재감염이 최근에 몰려있다고 밝혔습니다
0: 예전에는 한번 걸리면 그 다음에는 괜찮다 이런 생각이 있었는데 이제 그런 생각도 좀 접어둬야 될것 같아요
3: 네, 특히 17세 이하가 49.2%로 굉장히 많았고요 또 백신 미접종군은 50%였다고 라 합니다
0: 백신 안 맞는 사람은 걸릴 확률 굉장히 높습니다
3: 네 접종 횟수별로 재감염 발생 위험을 분석해 보면 2차 접종 완료군은 미접종군보다 재감염 위험이 48% 낮았고요, 이 3차 접종 완료군은 74% 낮았다라고 합니다. 네. 아울러 3차 접종 완료군에서는 감염 후 사망으로 이어질 가능성이 95% 이상 낮았다라고 합니다.
0: 그러니까 백신 접종, 아 백신 접종 꼭 해야 됩니다. 네한번 걸렸으니까 나는 안 해도 돼 아니요. 백신을 접종하면 덜 아프고요 그리고 감염될 확률도 떨어진다고 합니다 중증으로 번질 확률도 떨어지고요 사망으로 이어질 가능성은 95% 낮았다 이런 얘기도 이런 그 결과도 있으니까 꼭 어, 백신 접종하셔야 됩니다 LH 사장 김현준 사장이 사의를 표명했네요
3: 네, 한국토지주택공사 김현준 사장이 최근 정부에 사의를 표했다라는 언론 보도가 나왔습니다 김현준 사장이 원희룡 국토교통부 장관에게 직접 사퇴 의사를 전달했다라고 하는데요. 이새 정부 출범 이후 문재인 정부에서 임명한 대형 공공기관장 가운데 사퇴 의사를 밝힌 것은 김현준 사장이 처음입니다.
0: 이분, 뭐, 저, LH 사장이 된지 얼마 되지 않았는데요.
3: 네, LH 임직원들의 땅 투기 의혹이 제기된 직후인 지난해 4월 취임을 했습니다. 사정기관 출신으로는 처음으로 LH 사정에 올랐는데요 어, 이후 이 전직원 재산 등록제 등을 도입하는 등 조직 쇄신을 시도했는데 어, 최근 또 일부 직원들이 출장지에서 골프를 치는 등 무리를 빚으면서 기강해의 논란이 일었고 어, 이에 한덕수 국무총리와 원희룡 장관이 잇따라 유감을 표하고 문책 의지를 밝히기도 했습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다
3: 감사합니다 고맙습니다
0: 아, 팔당댐 방류로 한강수위 상승했습니다. 가양대교, 동작대교 양방향 올림픽대로 지금 전면 통제 중이라는 거 다시 한번 말씀드립니다. 아, 올림픽대로 그쪽 방향으로 가시면 안 됩니다. 가면 큰일 납니다. 아, 여러분의 여러분 계신 지역 아직 괜찮은지요 비 오고 있는지요 교통상황은 어떤지요 계속 알려주고 계십니다 0147님께서 77번 국도 77번 국도 화성시 방향 차는 많지만 막히지 않습니다 흐리기만 하고요 바닥이 많이 패여가지고 안전운전해야 됩니다 그리고 더큰 문제는 양, 왕복 2차선 구간 가로등이 없어서요 새벽에 출근하는 저는 비가 많이 오면 차선이 안 보이는 불편함이 있네요 얘기합니다 비가 많이 오면 어, 도로가 구멍이 펑펑 나는 그런 곳도 있어요. 그좀아 각별히 각별히 그 유념하셔야 됩니다. 그러니까 안전운전하시고 평소보다 좀 속도를 줄이시는 게 안전운전에 도, 도움이 될 거라고 생각합니다. 8649님 주 기자님 여기는 고양시입니다. 내일도 비 온다고 들었는데 부모님 가게 장사 장사 안 될까 걱정입니다. 이번 폭우로 인해서 많은 분들이 집 가족 자동차 등 많은 것을 잃으셨는데 하루빨리 일상 복구 돼가지고 됐으면 좋겠습니다 정말 지구에게 자연에게 너무합니다 너무 미안해요 다시 한번 각성하게 합니다 그러게요 지구가 아파서 지금 지구가 아파서 신호를 보내고 있는 것이라고도 해석하는 과학자들 많습니다 아, 기후위기가 분명합니다 우리가 지금 몸으로 느끼고 있습니다 송기섭님늘 듣고 있는 방송입니다 근데 저는 지금 라오스에서 듣고 있습니다 아, 여기도 전에 없던 날씨입니다 라오스도요 시원하고 비가 자주 오고는 해는 잘 보이질 않는 날씨입니다 라오스도 좀 이상기후라고 합니다 5378님 주진우 라이브 재밌게 듣고 있습니다 지금 완주 전주 전주 완산구에서 덕진구까지 비는 오지만 윈도 우 브러시 중간 속도면 괜찮은 정도로 비 내립니다 아, 윈도 어느 정도 비는 오지만 그렇게 많은 양은 아니군요 전주는 지금 비가 오고 있습니다 김미경님 서울 마포구청과 월드컵 경기장 주변은 평소와 비슷하게 소통 원활합니다 마포구청과 월드컵 경기장 주변 강변북로 그 주변 도로는 원활하다는 어, 주라통신원의 제보였습니다. 교통정보 상황 더 알아보겠습니다. 임초희 씨.
1: 주진 우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 박진 외교부 장관과 왕이중국 외교부장이 지난 9일 중국 칭다오에서 만났습니다. 왕이 외교부장은 한중 수교 30주년에 빗대 이 사자성어를 언급하면서 비바람의 시련을 겪어온 중국과 한국관계는 당연히 더 성숙하고 자주적이며 견고해져야 한다고 말했습니다. 이에 박 장관은 화이부동이라고 답했는데요. 서른 살의 학식이 일가를 이룬다는 뜻에 이 사자성어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 36개, 2번 32. 다시 한번 들려드릴게요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적인 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 이사, 이승원 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 비 피해 없으시죠? 네. 괜찮으십니까? 네, 저는 다행히 네. 피해 갔습니다. 다행입니다비 네. 피해 가셨군요. <웃음> 네 자. 아, 이번에 그 위기에 이 재난에 대해서
4: 대응 능력이 좀 떨어진다 이런 얘기 있는데 이 논란에 대해서 어떻게 보십니까? 네, 일단 뭐 하나하나가 뭐가 잘못됐냐 이렇게 따질 것도 없이 예. 일단은 대통령께서 비에 갇혀서 댁에서 못 나오셨거든요. 또 사과에 머물고 있지 않습니까? 네. 이 상태는 요고사태입니다 음. 그러니까 무슨 얘기냐. 우크라이나가 안 무너진 이유가 뭡니까? 러시아가 쳐들어왔는데 상황실에서 네. 상황을 장악해서 젤렌스키 대통령과 미하일 페브로프 부총리가 상황을 관리하고 통제해가지고 이렇게 세운 거예요. 예? 그래가지고 망하는 나라가 안 망한 겁니다. 음. 그런데 우리도 이렇게 대통령이 전화가 아니라 데이터로 관리를 해야 될때 우크라이나도 다한 건데 그런데 데이터로 관리해야 될때 유선 전화로 했다. 그다음에 비 때문에 음. 발이 묶여 못, 못 나왔다. 이 자체는 일단은 구조적 문제기 이 때문에 이런 구조 하에서는 뭘더 잘할 수가 없어요. 음. 그런데 네. 한덕수 총리도 그랬고, 집이 뭐 이동식
0: 벙커만큼, 벙커만큼 다 준비가 돼 있다. 이렇게 하고 집에서 또 전화를 했다. 그리고 국가 지도 통신 차량 이동식 벙커도 있지 않습니까?
4: 네. 그러니까. 그, 아파트에 뭔 시설 시스템을 깔 수가 없단 말입니다. 네? 그럼 건축반 위반, 건축법 위반이에요. 뭐, 지금 네, 뭐곧 이사 얘기예요. 가기 때문에 뭐 크게 뭐 장비를 뭐들여놓기는 않았겠죠. 예. 그거는 불가능한 얘기고. 그래서 보안책으로 나온 게그 버스에다가 시스템을 까는 소위 국가 지도 통신 차량이거든요. 그렇죠. 이걸 24시간 그, 거주하시는 숙소 근처에 대기를 해놓겠다 이랬던 겁니다. 예. 그런데 비가 오니까 말장도로묵이에요. 그래요. 예. 그뭐 가동된 게 없어요. 가질 못하는데 어떻게 가동합니까? 비밀리에 하지 않았을까요? 아니 물속으로 가는 버스입니까? 그게? 음. 물속으로 어떻게 가요? 그게 뭐 K2 전차입니까? 아니 수륙양용으로갈 예. 수도 있잖아요. 아 그거는 저 전차 장갑차 얘기죠. <웃음> 그다음에 아 저기 뭡니까? 그 무리에서 떠다니는 버스는 없습니다. 어쨌든 음. 그다음에 이번에 언론에 안 나오는 게 용산의 대통령 집무실 지하에 예. 그 재난안전망 다 이전했다 그랬거든요. 그렇죠. 청와대 위기관리센터 다 이전했다 그랬거든요. 이게 정상 가동됐는지 왜 설명 안 합니까 그리고 언론은 왜안 물어보는 거죠 이게 키포인트고 설령 그게 정상 가동됐어도 대통령이 없었으니까 문제지만 일단 가동됐는지 안 됐는지 알아야 될거 아닙니까 거기서 대통령 어떻게 보자 했습니까 그러니까 그동안 용산으로 집무실 이전되고 그 준비해온 위기관리 시스템이 뭐가 작동됐는지 뭐가 제대로 흘러가는지 모르잖아요 이번에 그
0: 그 위기 작동 시스템에 대한 그좀
2: 검증도 또뭐좀 그 갖춰야 되겠네요. 그 이제 댓글이야말로 난리가 났잖아요. 댓글 보면 이제 민심을 파악할 수 있는데 저는 지난 주까지만 해도 그렇게 큰 의식을 못 했었는데 무정부 상태란 단어가 SNS에 정말 많이 돌아다녀요. 네, 네, 물론 이제 과장한 표현일 네. 수도 있겠지만 느끼는 바에 따라 또 다르시겠죠. 그런데. 서울에 물난리가 났는데 정부는 없고 의인만 있냐? 뭐 재난 상황에 청와대를 버리고 대통령이 출근 못하는 게 무정부 상태 아니면 뭐냐? 이런 이제 글들이 돌아다니고 있습니다. 상당히 저는 공감하는데 그 위기관리센터 정말 저도 지금 그이 상황에서 용산에서만 다 돌아가고 있다고 하는데 거기에 대해 정확하게 말해주는 언론이 없어서 지금 찾아봤는데 정말 없더라고요. 하나도 예. 없어요. 네. 그러니까 청와대 그 위기관리센터 뭐의원님더잘 아시겠지만 그게 엄청나게 국민의 세금을 들여가지고 이 자연재해나 뭐 인명재난 이런 사건이 있을 적에 뭐 소방청, 경찰, 뭐 산림청, 뭐군다 연결돼서 모든 데이터와 화면들이 올라오는 엄청난 시설이었잖아요. 안전 시설이죠. 그렇죠? 네, 청와대
0: 벙커는 군사 시설뿐만이 아니라 그렇죠. 자연재해 이런 상황에 대해서 대비한 그런 벙커였어요. 그러니까
2: 우리 안타깝지만 뭐 세월호나 이런 엄청나게 큰 사건들이 일어나면. 혹은 뭐 예전에 강원대에서 산불이 나면 이 모든 것을 통제하고 확인하고 데이터를 확인하고 거기서 최고 지도자 그러니까 대통령이 어 결정적인 저, 지를, 지시를 내릴 수 있는 곳이 위관리센터인데 지금 용산에 그게 제대로 작동되고 있다는 얘기를 못했고 그러니까 다시 한번 아니 완성되고 나갔으면 될 것을 왜 집안에 갇히냐 이렇게 돼버린 거잖아요. 다시 네. 한번그 얘기가 저는 야당의 어떤 정치적인 주장이라고 생각하지 않고요. 그 이후에 해명까지도 문제입니다. 오늘 총리도 나와서 얘기했지만 강승규 시민사회수석이 네. (웃음) 어제 나왔지 않습니까 대통령이 있는 곳이 곧 상황실 뭐 이렇게 얘기를 했는데 예전에 김기춘 비서실장이 대통령이 아침에 일어나면 그게 출근이고 눈 감으면 퇴근이다 이런 얘기를 했었거든요 그 얘기랑 거의 똑같다고요 그러니까 이게 해명을 하려는데 더 문제가 생기고 현상 어, 뒤늦게 간 대통령의 발언이 또 문제가 생기고 또 카드 뉴스까지 나오고 어 저는 이 댓글들이 과장이 아니라 봅니다 지금
4: 행태적인 문제도 있지만 시스템을 봐야 되는데 일본 총리 관저 지하에 위기관리 상황실이 있습니다 음. 9.11 테러 보고 안 되겠다 해서 만든 거예요 음. 지금은 전화로 하는 시대가 아니라 데이터로 보고 판단하는 시대입니다 그러니까 총리 관저 지하에 만든 거고 그다음에 영국 총리 다운닝가 10번지 네. 거기에는 100개가 넘는 방이 있고 유사시에 긴급 그 벙커 역할을 할수 있게 다돼 있습니다 다 있군다 있고 그 다음에 백악관에 대통령이 거주하는 지하상황실이 있는 거죠 그렇죠. 네. 거기서 빛나된 사살작전도 한 네. 거예요. 그런데요. 그러면
0: 네. 이제 대통령이 네. 지금은 사과에, 아크로비스타에 머물고 있지만 네. 조금 있다가 이사 가잖아요. 관저로. 네. 관저에
4: 이런 시설이 다 갖춰져야 되는 말인가요? 아니, 리모델링만 했는데 무슨 이런 시설을 갖춥니까 지금 거기에, 그, 저기, 뭐, 뭐, 그, 뭐, 어디 킹건이어서 아는데 줬다는 거 아니에요. 공사비를. 그래가지고 인, 지금 정변, 하고 있는 건 인테리어 네. 공사 아닙니까? 예. 이거는 위기관리공간으로 봤어야 되는 겁니다. 위기관리공간으로 봐야 되고 모든 어떤 재난 재해 또는 국가 핵심 기반이 마비되는 사태에서 대통령이 즉시 상황을 장악하고 판단할 수 있는 시스템이 갖춰 전혀 안 가든 되냐 이게 포인트예요. 그렇죠. 그런데 용산 어쨌든 집무실까지 한남동에서 가야 된단 말이에요. 그렇죠. 예. 그런데 그때까지의 그 공백 그 다음에 이런 어떤 그 상황을 충분히 장악하지 못한 상태에서 꼭 미묘한 사건이 벌어지고 일이 터지는 거예요. 그러니까 이런 부분에 대해서는 관저와 그 집무실이 떨어져 있고 집무실 지하의 상황실이 있는 한이 물리적 거리 공백은 그대로 남는 겁니다. 이걸 어떻게 보완합니까? 그래서 구조적으로 잘못되어 있기 때문에 여기서 행동 하나하나 뭘 잘하고 못한다는 걸 따지는 게 의미가 없는 거예요. 그렇죠. 네. 구조 자체가 잘못되어 있는데요.
0: 알겠습니다. 네. 이 시스템 위기관리 시스템을 어떻게 지금 갖췄는지 어떻게 가동할 건지 아, 이번 재난에서 좀 배워야 될 건데 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다. 박진 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장이 만났습니다. 그런데 사드 관련한 입장차 굉장히 큰것 같습니다. 중국에서 텅 치고
4: 나왔어요. 예뭐 언론 보도 보셔서 아시겠습니다만 제가 종합해서 말씀드리면. 네. 지금 동아시아의 분쟁의 열점이 네. 대만 사태가 가장 심각하고. 예. 좀 그다음이 사드 문제라고 봅니다. 예. 이게 정치적 급소로 부각이 되고 있다. 예. 이번에 현안 많았어요. 치퍼 동맹에 가입하느냐. 예. IPF, 인도태평양 경제 프레임워크에 가입하느냐. 여러 가지가 많고 올해가 한중 수교 30주년입니다. 네. 축제해요. 자 이런 상태에서 사드 문제로 한중 그 외교부 장관 회의가 끝나자마자 보도자료 성명전이 터졌다는 거예요. 음. 그리고 박진 장관 귀국길에 다 대고 중국의 외교부 대변인이 네. 어이 사드산불 문제를 정면으로 거론하면서 네. 마구마구 뒤통수를 때린 겁니다. 자 그렇다면 여기에서 이제 우리에 대한 5대 요구 사항과 그게 응당 뭐 요구 사항이라 응당 조건이라고도 해요.
2: 맞당이 뭐, 기꺼이 예, 이런 들이죠
4: 한국이 해야 될걸 다섯 가지 요구 사항을 발표하면서 이렇게 그 사드 문제에 대해 가지고 절대 중국은 그 한국에 대해 가지고 인내하지 않겠다는 의사 표시가 됐던 거는 이거 외교 참사입니다. 음. 이렇게 되면은 저는 다른 방송에 가서 차라리 가지 마라 이번에 굉장히 문제가 이게 한 중간에 이게 뭐가 좋은 분위기를 만들어낼 수가 없다 이런 주장을 많이 했는데 사실 이번 내용을 보면은 아니 뭐 이렇게 30주년 되는 좋은 해 이렇게 저기 날이 서가지고 거친 요구 사항이 나오고 거의 내정 간섭성 어떤 압박이 들어오는 이게 어떻게 된 거냐 이게 그런 점에서 그것을 격발시키는 트리거 방아쇠 역할을 하는 게 사드입니다 지금. 네. 그런데 지금 경북 성주의 사드가 계속 업그레이드 되고 있어요 예. 미국 본토하고 시스템적으로 연결되는 건데 중국이 이것을 미국 MD에 가입하는 걸로 보고 앞으로 한국에 대해서 대대적인 압박을 가할 수도 있는 거다 중국군이 11일에서 13일 서해에서 실탄 훈련하겠다고 또 발표했어요 음. 그거 다 이런 일환이에요 네. 그래서 한국에 대해 가지고 정치 군사적인 압박을 가하기 시작하는 그 선언이 실제 나온 것이고 그렇다면 바로 사드 삼불에 대해서 폐기한다만다 사실 실 내용이 없는 이런 문제로 해가지고 없는 한중 분쟁이 생겼냐 이거죠. 자
0: 중국에서는
4: 삼불이란 이제 삼불 정책에 또 플러스 플러스가 또
0: 생겼고요. 대통령실에서는 아니다 경북 성주 사드 기지 이달 말쯤 정상화한다 이렇게 얘기하고 있는데 중국 측 에그 주장에 대해서 뭐 일축했는데
2: 그 일단 그 상기시켜 드리면 여러분들 많이 보셨겠지만 이제 사드 산불이라는건 사드를 더 이상 추가적으로 배치하지 않는다. 네. 그리고 미국이 주도하고 있는 미사일 방어 MD에 참여하지 않는다. 네. 그리고 한 한미일 삼국이 군사 동맹까지 나아가지 않는다. 이게 보통 이제 사드 산불 정책이라고 해서 예. 지난 2017년 10월에 강경화 장관이 중국과 이제 협의한 이후에 국회에서 와에 밝힌 겁니다. 그래서 이세 가지를 얘기했고 이게 뭐 원칙이라기보다는 그냥 대외적으로 입장 표명 정도라고 했는데 이제 언론과 혹은 중국 매체나 정부에서 사드 산불 정책 이렇게 간그 거. 죠 우리
0: 정부의 원칙으로 받아들여지고 있죠.
2: 그렇죠. 어쨌든 서로 이제 정, 이 외교라는 게 서로 애매한 단어를 총동원해가지고 서로 이제 약간 이렇게 양해해주고 막 이런 거지 않습니까? 그래서 이제 몇 년을 이어왔던 건데 이번에 더 이제 중요했던 거는 3불 플러스 1 한까지 갔는데 여기서 1 네. 일한, 한이라는 거는 지금 이미 있는 사드의 운영을 제한한다, 제한한다 해서 이제 한을 붙인 거예요. 그런데 그 전에 중국 정부는 그냥 사드 3불만 얘기했었는데 그리고 1안에 대해서는 중국 매체들만 주로 얘기를 했다고 합니다. 그런데 이번에 달라진 건 중국 정부 브리핑에서 이란이라는 네. 단어가 드러나오면서 공식화했다는 거죠. 공식화하면서 네. 우리가
0: 약속했다고 얘기를 그러니까요. 했어요.
2: 그러니까 일단 지난 정부에서 이것을 뭐 대외적인 약속이나 합의나 이런 것이 아니라 그냥 대외적인 입장 표명 정도였고 외교적으로 좀 무마하면서 오는 거였는데 이것을 선서했다고 대변인이 말하는 순간 이 한중간에 모든 외교장관회담의 어떤 내용들이 그쪽으로 쏠려가는 겁니다. 그렇죠. 선서. 네. 근데 저는 이제 일단 그 내용은 뒤에 다시 얘기를 하더라도 의원님 아까 말씀하신 것처럼 이번에 왜가지란 생각이 드는 거예요. 왜냐면 저번에 펠로시 의장이 왔을 때 윤석열 대통령이 전화통화하고 안 만난 것에 대해서 굳이 생각하면 은뭐 중국을 의식한 거 아니냐. 네. 그리고 펠로시가 한국을 떠난 바로 다음 날 우리 외교부가 박진 장관이 처음으로 한중외교회담을 연다라는 그렇죠. 그 일정을 발표했거든요. 그래서 네. 이제 중국을 어느 정도 의식했나 보다. 네. 이 얘기는 한중간 어느 정도 얘기가 오고 가고 있나 보다라고 생각을 해서 좋은 나름대로 성과가 있을 거라고 생각했는데 이번에 싸우고 온 거잖아요. 사실은. 네. 그리고 중국은 거의 성질을 내다시피 한 거고. 그래서 저는 이 한중 외교장관 회담 전에 양국 외교부가 도대체 어느 정도 정리를 하고 간 건지 일단 좀 궁금하고 내용 하나하나가 별로 반갑지 않은 내용이라는 것도 맞습니다.
0: 네. 장관끼리 이렇게 외교부 수장이 딱 만났는데 만나고 나서 뒤에서 이렇게 뭐라고 해야 되 뒤통수에다 대고 이렇게 어, 총질이라고 하면 너무 과한 표현인데 계속 비난을 이렇게 비판을 쏟아내는 걸 보면 굉장히 이게 좀
4: 외교적으로는 좋지 않은 결과예요 예, 앞으로 그, 우리나라 외교의 위기가 아무래도 한중관계에서부터 시작될 가능성이 매우 높다. 이거는 알고서 준비해야 될것 같아요. 자, 네. 알겠습니다. 북한도 심상치
0: 않습니다. 오, 김정, 김정은 국무위원장이 좀 아팠습니까? 뭐, 원수님의 무서운 열병, 원수님 무서운 열병을 아르면서도 뭐 얘기하는데, 김여정 부부장 다시 강력한 보복 얘기하고, 다 섰습니다.
4: 그러니까 북한에서 김정은 국무위원장이 직접 주재한 방역총화회의에서 네. 날선 이야기들이 쏟아져 나오기 시작했습니다. 음. 여기서 이제 김여정 노동당 부부장의 발언이 남한에서 이렇게 보내는 전단살포를 의미하는 거거든요. 그는 그러니까 너절너절한 추물들을 통해서 음. 일단은 남쪽하고 접경지역부터 집중적으로 그 코로나 환자가 발생하기 시작했다. 네. 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 그러면서 이걸 갖고 절대 좌시하지 않고 보복하겠다는 메시지까지 실어버리니까 어우, 이렇게 되면 은 지금까지 코로나 그 팬데믹이 평양 일대에서 확산된 게 전부 남한 탓이라는 거거든요.
0: 음, 좀 말이 안 되는데요. 말이 안 돼요. 네.
4: 그리고 사실은 과학적 지식이 없는 게 네. 최근에 제가 알아보니까 중국에서 단둥을 거쳐 신의주로 가는 열차가 있어요. 예. 그 열차의 화물은 중국, 저, 공급 부족에 시달리는 북한 경제에서 대단히 기념한 물자입니다. 그런데딱 북한에 들어오는 순간, 화물을 못 듣습니다. 열흘간. 예. 화물에 그 코로나가 묻어온다고 믿는 거예요. 예. 그러니 전단에도 묻어올 거라고 예. 생각하는 건. 빌라에 또 묻어왔다고 주장하지 어, 습니까 지금 북한은 실제 그걸 믿고 있는 거예요. 음. 그 중국에서 오는 거에 대해도 저 정도 방역이 심하니, 음. 그 급한 물자 꺼내 쓰지도 못해요. 이런 상황이 되다 보니 남측에서 풍선 날라오는 거는 뭐 마찬가지겠지. 그게 곱게 보이겠습니까? 아니 그런데
0: 원인은 원인이 이게 과학적이든 아니든 북한이 사고를 칠까봐 그게 걱정이잖아요.
4: 그러니까 이런 상황에서 실제로 억지를 부리는 게 아니라 저 억지가 북한이 실제 믿는 수준입니다. 그러니까 저렇게 어. 그렇다면은 대응이 나올 수도 있다는 거죠. 그리고 그러니까 막간에 떼쓰다가 네. 에이 그러면서 네. 도발할까봐 그게 걱정이죠. 그게 걱정인 거죠.
2: 그 김여정이 그 워딩이 이런 거였어요. 전선 그러니까 국경선 얘기하는 거겠죠? 이 휴전선. 네, 휴전선, 휴전선 얘기하는 거겠죠? 이 전선 가까운 지역이 초기 발생지라는 사실은 우리로 하여금 깊이 우려하고 남조선것들을 의심하지 않을 수 없다 이렇게 이기하는 거예요. 네. 네. 그러니까 수준하고는 네. 그러면서 그 워딩에 말씀하신 과학 방역 그러니까, 아, 과학적인 근거에 따라서 우리는 판단했다 이런 워딩도 나옵니다. 그래서 네. 정말 이것을 과학적으로 본인들의 판단을 한 건가? 이게 이제 두 가지 같아요. 하나는 정말 그렇게 믿고 있거나 네. 이제 화학적인 수준이 떨어져서 두 번째는 그렇게 믿지 않더라도, 어, 북한 인민들한테는 그렇게 얘기를 할 수밖에 없는 정말 위급한 상황이구나. 왜냐하면 상황이 너무 심각해지고 많은 사람들이 실제 죽었기 네. 때문에 그 보통 이제 내부적으로 문제가 생기면은 외부의 어떤 시선을 그렇죠. 돌리려고 하잖아요. 네. 그래서 결국은 남쪽을 계속 겨냥을 해서 우리가 지금 이렇게 된건 남쪽 탓이야. 뭐 중국 탓을 할순 없으니까 남쪽 탓이야라고 하면서 이 내부 결집이나 어떤 이런 것들을 위해서 일부러 이런 워딩들을 이제 써낸 것이 아닌가 저는 그런 생각이 듭니다. 네. 아,
4: 자, 그런, 어, 이제 과학에 대한 지식 부족에다가 음. 기존에 갖고 있는 고정관념이 음, 얹혀져 가지고 존재하지 않는 새로운 세계를 창조하는 것이죠. 그런데 지금 문제가 북한의 2차 대유행이 과연 언제 올 것이냐. 전문가들은 1차 때는 성공했다고 하는데 방역에 성공했다고 하는데 2차 때도 그렇게 지금과 같이 잘 넘어갈 수 있냐 이건 전, 회의적으로 봐요
0: 전 세계적인 상황을 고려해 보면 2차 유행은 무조건 오거든요 오거든요
4: 네. 그러니까 지금 문제는 이렇게 모든 게 남쪽 탓이라 그랬는데 만약에 2차 유행이 왔을 때 상황입니다 이때가 약간 극단적 상황이 벌어질 수 있는 것이죠 그러니까 지금은 저 엊그제 했던 회의는 방역을 성공했다고 축하하는 자리예요 네. 그러면서 남측에 협박을 한 거거든요 네. 근데, 다음 번에도 성공할 수 있을까요? 근데. 그때는 남측에 대한 원인 정가가 어떤 양상으로 구체화될까요? 이게 두려운 것이. 아,
0: 지난번에 김종대 의원께서 북한 사정상 장마철에는 비가 많이 올 때는 절대, 절대 핵실험 안할 거다. 이렇게 네. 얘기하셨잖아요.
4: 네. 지금 못하고 있습니다. 더 못해요. 그 뒤로 비가 더 왔어요. 그러니까 북한 백두산에서 산사태나고 그랬대요. 풍계리에 가는 도로가 무너졌습니다. 그래요?
0: 예. 네. 지금은 그 북한 사정상 지금 못하고 있는데 2차 네. 유행이 오면 어떻게 도발할지도
4: 모른다. 그렇습니다. 그러니까 뭐, 이 상황이 매우 민감하고 불안정한 상황이라는 거예요. 뭘 때를 쓰면서 우리한테 음.
0: 뭘 내놓으라고 하는 건아니
4: 그럴 일은 없습니다. 왜, 근데. 저도 네, 안 받는 나라입니다. 음. 왜, 근데. 조, 아니, 필요하면 달라고 하고 좀 받아야지 왜 그것도 안 할까요? 지금은 한미에 대한 협상의 미련을 버리고 네. 어떻게 보면 긴장을 고조하면서 중국, 러시아에 올인을 하고 있는 북한이 이러한 군사적 긴장을 이용할 가능성이 높은 것이죠. 그게 앞으로 한미일보다는 북중러 이런 연대 가능성의 기회의 창문이 열리고 있다고 보는 게 최근 북한의 인식입니다. 예. 그래서 주변 정세가 격변하고 있다. 이런 표현을 자주 쓴단 말이죠. 예. 그 격변의 내용이 뭡니까? 우크라이나 전쟁 이후로 이렇게 저기 미중 관계 심각해지고 블록화되는 거예요. 예. 여기에 편승하겠다. 이 얘기죠. 미국으로 또 시선을 돌려보겠습니다. FBI가 트럼프 전
0: 미국 대통령의 자택이죠. 자택이라고 할수 있나요? 말하라고 네. 어,를 압수수색했어요. 굉장히, 미국에서는 굉장히 뭐, 낯선 광경입니다.
2: 그 보통, 이제, 우리나라 정치 상황과 미국의 정치 상황을 비교할 때 가장 이제 좀 대비된다거나 어쨌든 비교되는 게, 아, 미국은 어쨌든 전직 대통령에 대해서는 그냥 어떻게 보내주는 좀 그런 문화가 있어 뭐 이런 얘기도 쉽게들 하시잖아요. 네, 그런 얘기를 하기도, 네. 하기도 했죠. 그리고 실제 미국 전직 대통령 중에 뭐 실제 구속되거나 이런 사례는 뭐 찾아보기 힘들고. 네. 그래서 이거 비교하는 최근에 이제 워싱턴 포스트지가 있었는데 2018년 기준으로 살아있는 한국 대통령 가운데 절반이 수감 중이다. 네. 뭐 이런 그 워싱턴 포스트가 최근에 나왔어요. 트럼프가 네. 이제 하도 화를 내니까요. 한국을 이제. 봐라, 이렇게 했죠. 예. 네. 그렇다고 한국이 민주주의 토대를 뭐 위협받는지 않는다, 이러면서 이제 트럼프와 공화당을 향해서 워싱턴 포스트가 최근에 이런 기사를 썼는데 이게 뭐냐면 지금 트럼프 임기 끝나기 전에도 왜이 사람이 이제 재벌이었잖아요. 예. 재벌이죠. 뭐, 현지 진행형인가요? 그런데, 뭐, 횡령, 뭐, 세금 문제 때문에 자산 가치를 축소했다는 개인적 비리 문제가 하나 있었고, 네. 그 대선 불복 때문에 1월 6일에 있었던 의회 폭동 사태 때 방관했다 혹은 유도했다라는 두 가지가 있었고, 세 번째는 기록물, 대통령 기록물은 작은 메모지 하나도 다 모아두도록 해야 되는데, 네. 어, 국내에서뿐만 아니라 출장가서도 막 화장실 변기에 그 종이를 찢어서 버리고 이런 사진들이 이제 나왔죠. 네, 나오면서 이세 가지가 지금 트럼프를 옥죄는 혐의였거든요. 근데 이번에는 이제 그 자산 가치 축소 그리고 기록물에 대해서 이제 한마디로 빼돌렸다 혹은 유출시켰다 뭐 이런 건데 여러 가지가 어 중첩돼 있어요. 그런데 지금 수사를 받았는데 검찰 질문에 트럼프가 여섯 시간 동안 묵비권을 행사했다고 합니다. 네. 네 그러면서 어, 난 지금 그 수사가 진행 중이기 때문에 여기에 대해서 발언할 수 없다고 얘기를 하는데요. 어쨌든 과거의 대통령들은 그냥 조용하게 잘 살고 계시는데 트럼프 같은 경우는 좀 예외로 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 특히 1, 6, 그, 그, 1월 6일 그 폭동, 예외 네. 폭동 같은 경우는 전 국민이 좀 공분하고 있는 거기 때문에 그것은 상당히 좀 오랜 시간이 걸려서 결론이. 이 나아지지 않을 까라는 생각이 듭니다 네.
0: 그런데 이 압수수색이 이 fbi 수사가 트럼프 대통령의 정치적 행보를 또 가속화할 수는 있지 않을까 그런 우려도 있습니다 그러니까 이제 방탄정치가
4: 시작되는 거죠 예. 예, 이렇게 압수수색이 들어올 때는 맞받아 치면서 빨리 대선 출마 선언을 해가지고 그렇죠. 이제 순환받는 정치인으로서 저항하는 정치인으로 부각이 돼야 되는 거거든요 예. 그렇다면은 아무래도 대통령 출마 선언이 빨라질 거다. 이게 폴리티크 지 보도입니다. 네. 그런가 하면은 이제 공화당 일각이라든가 또 트럼프를 지지하는 여러 가지 모임 이런 어떤 그 활동들이 더 조직화되고 공세화 되는 것이죠. 그러다 보면은 미국 정치가 압수수색의 어떤 사정 정국에서 이런 대선을 치러야 되나. 음. 이런 상황으로 가는 건데 이거는 미국 민주주의를 위해서는 아주 어, 좋지 않은 일일 것 같아요. 미국이 민주주의에서는 확실히 뭐 앞서 있는 나라라는 얘기가
0: 몇해 전까지는 있었는데 그 트럼프 이후에는 전혀 아닌 것 같아요.
2: 지금은 미국이 정말 가장 앞서가는 정치 양극화 국가죠. 네. <웃음> 그런 네. 상황이고 이 상황을 보면서 좀 안타까운 거는 바이든도 인기가 저렇게 없을 수가 있나라는 생각도 들고 민주당 그리고 잠재적인 공화당 후보인 트럼프도 사실은 뭐 바이든하고 좀 비슷하거나 뭐이 정도예요 그런데 지금 개인적인 비리부터 의회 폭동부터 기록물 유출까지 이렇게 모든 혐의를 갖고 있는 전직 대통령이 이 나라의 그 유력한 후보 중에 한 명이라는 것도 굉장히 참 안타까운 거죠 양쪽 다 양쪽 다
0: 그런데 음. 왜 바이든 트럼프 말고 다른 대안들이 안 보이는 걸까요
4: 아 그런데 일단 바이든이 현직 대통령이니까 재출마를 하는 게미국에선 거의 굳어져 있는 관행 아닙니까? 예, 그런데 뉴욕타임스에서도 아, 나이도 예. 많고 좀뭐 실력도 그러니까 좀 하지 마라 이렇게 계속. 그런 말. 얘기를 하니까 더 발끈해서 다음 선거 출마하겠다는 거예요.
2: <웃음> 트럼프가 예. 어떤 사람인데. 어,
4: 그렇습니다. 그러니까 이렇게 보면 미국 정치가 이제 그 비호감 경쟁. <웃음> 네, 네. 이런 어떤 한국 지난 대선 양상하고 비슷해질 것 같습니다. 그리고 마침 우리도 지금 여야 3당이 전부 비대위 체제입니다. 네. 이것도 헌정사상 초유의 일입니다. 예. 네. 그리고 계속 이제 전 정권과 사정의 음. 어, 그 문제가 지금 초미의. 의제로 부각되고 있고요. 한미가 지금 싱크로나이즈. 비슷하게 가고 있다는 거예요. 그런데 지금 저기 네. 트럼프 바이든 붙어보십시오. 음. 이제부터 이 대선이라는 거는 뭐 선거운동 시작하기도 전에 아예 일찌감치 네가티브 공방, 으로갈 그렇죠. 거고. 극단적인 혐오의 정치. 예, 네. 네. 혐오의 정치, 갈라치기. 이런 식의 어떤 프레임이 일찍 나온단 말이죠. 음. 그러니까 이게 이제 미국이라는 국가의 분열 이런 면에서 상당히 우려스러운 일들이 일어날 수 있으니까 사실 또 수사하지 말라고 할 수는 없는 거고 하긴 해야 되겠고 음. 그러나 이제 어떻게 보면은 미국의 중간층들이 이런 문제를 국민 통합으로 이끌 수 있는 정치적 에너지가 소진되지 않고 남아 있느냐 음. 그런 어떤 이성 국가 이성을 발휘할 수 있느냐 이런 문제로 이제 언론들이나 어떤 그 사회 지도층들이 나서야 되겠죠.
2: 근데 과거 이제 보면은 옛날 그 아들 부시 때부터 해가지고 예 2000년대 초반에 아들 부시 그다음에 오바마. 트럼프, 바이든 이렇게 쭉 이어져 온 건데 과거에는 이렇게 개인 비리가 이렇게까지 부각되는 사람은 사실 없었잖아요. 아, 그런 정신이 네. 어디 있습니까? 그런데 네. 트럼프는 사실은 모른 채 전직 대통령 예우를 살려서 모른 채 하려고 해도 모른 채할수 없을 만큼 너무 덩치가 큰 혐의들이 나오고 있어서 네. 미국에서도 참 난감한 것이 아닌가 과거에는 네.
4: 미국이 세계를 걱정했는데 <웃음> 요즘은 세계가 미국을 걱정하는 시대입니다. <웃음> 네. 네. 이게 바뀐 시대입니다. <웃음> 특별히 미국 대통령, 미국 지도자들이 걱정돼요. 걱정됩니다 <웃음> 네. 우리나라도 비슷하잖아요. 어,
2: 비슷합니다. 네. 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 그들도 뭐, 사돈이. 남발해서는 안 됩니다. 네네.
0: 아니 국민들이 대통령 걱정하잖아요. 예, 걱정됩니다. 정부 여당 정치인들 걱정하고. 예. 네. 나라 걱정. 그러니까요. 수혜
4: 현장에서도 그런 얘기하고 있으니 걱정되죠 그들의 수준이 이 정도인가. 음, 이런 생각. 요즘은 국민이 지도자 걱정하는 시대고 전 세계가 미국을 걱정하는 시대 아니겠습니까? 네. 아이고, 그런 시대에서 좀 <웃음> 벗어나야 될 텐데. 지금은 글로벌 시대 여기서 인사드리겠습니다.
0: 김종대 이승원. 이승원 김종대 두 분. 감사합니다 고맙습니다 조성재님께서 이승원님 말씀 듣다 보면 묘하게 분석적으로 설득되는 듯한 아우라 있습니다 김종대 의원 항상 응원합니다 얘기합니다 감사합니다